0: Urban Grace e Plantel apresentam Conferência Raiz 2020 Mensagem com o Pastor Jonas M. Dias da H3O Comunidade Batista SP Tema O Pastor e a Administração do Tempo Nós alteramos algumas palestras, o horário por causa da correria mesmo de alguns que teve que vir O Léo Gonçalves, ele teve que vir muito tarde de lá de Minas para cá vocês sabem como que está Minas Gerais, né? Tá. E eu queria não somente e a minha palestra, porque não é um sermão, é uma palestra. Era lá para as três horas da tarde, então nós trocamos é, até para vocês ter um conteúdo mais sustentável lá à tarde, mais teológico mesmo. Aqui não, aqui esse agora momento é só uma palestrinha é, Mas eu queria que você ficasse em pé. O Ale fez uma oração, mas eu queria orar. Porque dentro de nós, alguns não puderam vir. O pessoal de Minas, alguns vieram, mas outros não puderam vir. Para quem não conhece o plantel, nós temos um grupo do WhatsApp. Nós temos a internet lá, Facebook, as páginas. E no grupo do WhatsApp, um dos administradores do plantel, que não está aqui, é o Wagner. E o Wagner, por acaso, não... Ele comprou passagem, teve que cancelar a passagem, porque a casa dele encheu de água. Então, eu queria que nós orássemos agora, levantássemos um clamor, não só pela vida dele, pelo cuidado que Deus tem feito, mas por todos aqueles que não estão aqui, que viriam de lá, mas também para que Deus guarde aqueles que estão chegando ainda, amém? Pai amado, Pai grandioso, Senhor, rendemos graças a Ti, Pai, engrandecemos Teu santo nome, Pai, porque Tu és digno de tudo, Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Pai, queremos pedir a Ti agradecer pela vida do Wagner, que não está aqui, de sua família, da esposa e filhos, que mesmo nessa situação complicada de chuvas e minas, mas o Senhor tem cuidado dele, Pai. Não somente dele, mas de outros pastores, outros plantadores, de todos os moradores também ali de Minas Gerais, de Belo Horizonte principalmente. Que o Senhor possa guardar aquelas vidas, guardar, Pai, é, cada pessoa que está ali sofrendo porque entrou água nas suas casas, mas que eles possam sentir, Pai, que existe um Deus que cuida deles, Pai. Pai, guarda também aqueles que estão para chegar, que estão chegando e vão no do decorrer do dia, que o Senhor possa trazê-los, Pai, em segurança e no bom cuidado, Pai. Agora eu peço a Ti, Pai, que através do Teu Espírito Santo ilumine nossos corações, ilumine nossas mentes para que possamos, Pai, compartilhar, bater um papo sobre o assunto que é a administração do tempo, Senhor. E que isso possa ser edificante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a palestra? Ah, está ali. O pastor e a administração do tempo. Me apresentando. Meu nome é Jonas. Jonas M. Dias. É, na verdade é Jonas de Melo Dias, o M. Dias foi só para juntar no né? nome artístico, na brincadeira. Sim. Mais fácil. E eu sou casado com Keila, minha esposa, há 11 anos, vamos para 12 anos. Temos uma filha de 6 anos e um filhinho de 7 meses. Um cara de 47 anos, é pastor já há um tempinho, é planta, plantando igreja, ajudei a plantar. Estabilizar algumas igrejas Até de denominações diferentes E depois fomos desafiados Literalmente para plantar uma igreja bíblica Onde nós moramos na região é, Em meio a igrejas judaizantes Em meio a igrejas Que infelizmente se desviaram um pouco Mas que nós oramos muito Para que elas retornem ao caminho de Deus Um cara de 47 anos Que está passando por uma crise de hipertensão Nesses últimos de dezembro para cá não sabemos quais são as causas ainda fazendo exame. E para mim que veio viajando de São Paulo para cá, foram 5 horas, se não me engano, né pessoal? Foi 5 horas, né? É, saímos de lá 1h30, chegamos aqui 6h30. É, vou falar para vocês que, que é um pouquinho difícil. Eu já não sou mais um garotinho para fazer essas aventuras assim, não. É, mas graças a Deus, Deus vai dar força e vai cuidar de todos nós. Agora, falar de o pastor e a administração do tempo Para plantadores, pastores que estão aqui, líderes É muito difícil Porque é uma palestra Não é um sermão O qual eu vou ter que pegar um texto bíblico Destrinchar, passá-lo a é tudo que está falando a Bíblia Mas é trazer um apanhado de algumas coisas E eu queria ir muito para a parte prática com vocês porque não tem como falar de administração do tempo sem ir para questão prática. Então, eu vou trazer algumas coisas que eu coloquei durante esse último mês para que vocês possam entender aonde nós vamos chegar. E a primeira delas é, se você veio aqui esperando, com o coração aberto, para ouvir sobre a administração do tempo e ter um método correto, 100%, esquece. Porque eu não tenho esse método para você. Há muitos livros, há muitas palestras, inclusive seculares e até de igrejas, falando sobre administração do tempo. Se você entrar na internet e colocar lá, vai aparecer livros, vai aparecer é, sermões, palestras, para falar de tudo e de métodos. Mas nós sabemos, quantos plantadores tem aqui? Levantem sua mão aí, plantadores, revitalizadores. O que é plantador? Todo mundo sabe que é plantador. É aquele que está plantando igreja, que está criando a igreja ali, traçando. Nós sabemos que não é tão fácil. Administrar o tempo, você pega um método e coloca ali, se você é metódico, eu, eu era mais metódico, hoje em dia eu estou ficando mais maleável, você começa a, a, a ficar paranoico. Então, eu tenho uma frase dos pastores, o meu meio, que eu sou pastor de uma igreja chamada H3O Comunidade Batista não me pergunte o que é o H3O mas depois eu posso explicar e no meio batista nós temos a mania de falar segunda-feira é o dia da folga do pastor vou contar uma coisa para vocês eu não conheço isso eu não sei o que é folga do pastor porque você está de segunda-feira livre se liga ao membro da igreja se você precisa correr você vai fazer isso você sai do culto, eu não sei vocês, mas eu saio do culto com a cabeça pensando no culto. E eu quero analisar aquilo que eu preguei para ver o que que eu, onde eu errei. Você não tem folga na segunda. Na verdade, é difícil falar isso, mas pastores não têm folga. Plantadores não têm folga. Mas é um tipo de vocação que você pode, durante o dia ou durante a semana, você programar algumas coisas com a sua esposa, com seus filhos e passear, ah, isso, isso faz parte da administração do tempo. Mas aquela questão de segunda-feira é folga pastoral, não tem jeito, no meio batista funciona muito assim, mas na prática não funciona. Porque se você. Nós lá trabalhamos com pregações expositivas em série. Então você na sua cabeça saiu do domingo ali, na segunda você está lá programando as coisas, já que já está fazendo para o próximo domingo. É meio paranoico. Mas existe um porquê disso porque nós fomos chamados e vocacionados para isso. Se você quiser descansar, a eternidade vai fazer isso. Aqui é difícil. Há três versículos que eu queria citá-los somente aqui. Eu não vou entrar e, e falar sobre eles. Mas eu queria citá-los para vocês verem de, o que é a administração do tempo. Vocês conhecem muito bem. Está um, lá em Êxodo 18, capítulo 18, do 17 ao 20 que é o famoso conselho de Jetro para Moisés. E ele diz lá, E o sogro de Moisés lhe disse, O que estás fazendo não é bom, certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas, as causas a Deus, e tu lhes ensinarás as ordens e leis, lhe mostrarás o caminho em que deve andar e a obra que deve realizar. Continuando depois, ele vai direcionar, seleciona homens íntegros, homens retos, para que esses homens possam cuidar, de aconselhar de dez e assim vai ampliando. Esse primeiro versículo que eu queria trazer para vocês é que administrar o tempo também é aprender a delegar. Aprender quem é nós somos plantadores, nós fazemos tudo. A gente toca, a gente canta, a gente prepara sermão, a gente recepciona, as pessoas estão chegando, a gente varre, a gente lava, nós fazemos tudo isso. Nós fazemos com amor, mas nós fazemos tudo. E, e há um problema muito sério nisso, porque a gente esquece que as pessoas que estão ali fazem parte da igreja. E aí a gente coloca na no nossa coração e na nossa cabeça, não, mas ele não vai fazer igual. Mas não é para fazer mesmo, mas ele faz parte da igreja. E aí a gente erra, nós erramos, quando nós vamos fazer tudo e não ensinamos que cada um tem o seu, a sua parte na engrenagem. E não e, olhamos e não identificamos os chamados das pessoas. Jeto fala isso a Moisés, Moisés estava passando por problemas sérios ali, ficando estafado, cansado, quantos de nós, depois de três anos, quatro anos, cinco anos de plantação, não está tendo problemas de saúde alguns. Olha o índice que está de suicídio dentro da igreja, de pastores, plantadores. Há pouco tempo atrás nós perdemos um amigo, não só por, por esses motivos, mas por outros motivos de, de congregação de irmãos outro versículo que eu queria trazer para vocês é Mateus 6,33 famoso, mas buscai é primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas e nós sabemos que esses acrescentados é o que vestir o que comer, o que beber, as necessidades básicas, mas nós sabemos que como plantadores o nosso tempo tem que ser a prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso que nós ensinamos pro povo é isso que nós temos que viver a sua prioridade principal de administrar o tempo é separar um momento para isso. Para aprender da palavra, para orar, para estar perto de Deus. Ele é o Deus da igreja. Se você não conhece o que Deus tem no coração, o que Ele tem ali na palavra dEle para a igreja, como é que você vai passar para as outras pessoas? Como é que você vai administrar seu tempo com uma família? E o terceiro, para tudo há um tempo. E um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, de 1 a 2. Tudo isso para falar o seguinte para vocês agora de início. Deus é o dono do tempo. Nós podemos nos programar, nos planejar, fazer tantas coisas, mas Deus é dono do tempo. É Ele que coloca as coisas no nosso caminho. Tem muito da nossa responsabilidade humana, tem, das nossas teimosias, mas é Deus que nos controla. Ele que te vocacionou, Ele que te trouxe para o chamado. O chamado é o servir a Deus. Temos outros versículos que vão falar de manhã, que vão falar de dia, de tempo, vários provérbios, efésios, mas... Quanto tempo nós gastamos na alimentação do nosso coração na palavra? Quanto tempo você gasta para uma prioridade que é meditar e orar na palavra? A administração do tempo tem a ver você, tem a ver a igreja, mas tem a ver com sua família. Nós estamos com casos de irmãos, pastores, plantadores que estão perdendo suas famílias. No interior de São Paulo tem um amigo que perdeu a esposa e os filhos praticamente porque não conseguiu administrar o seu tempo e tudo para ele era igreja. É a vocação dele, é o chamado dele, é o que nós fazemos de melhor? É. Eu creio que se parar alguém para você e perguntar o que, que você sabe fazer, talvez você vai olhar e falar assim, eu só sei ser pastor. Ah, mas eu tenho minha profissão lá, tinha minha profissão, eu tenho minha profissão. Ainda trabalho. Mas o que eu faço de melhor é servir a Deus. É amar a Deus. Dentro disso está a administração do tempo. Mas temos que tomar cuidado. Porque aonde está a nossa família? onde está a prioridade? Administrar o tempo. Não é só você fazer lá os planners. Fazer lá a sua agenda anual. Que eu acho maravilhoso. Eu conheço pessoas. E inclusive se alguns estão aqui. Eles fazem um planejamento que quando eles falam. Explicam para a gente. Eu falo, meu Deus, eu queria isso mas não é assim que funciona para todos não é assim que funciona a primeira coisa que eu queria falar é estabelecer prioridades isso é central na sua vida como pastor, como plantador quais são as prioridades na sua vida? seu chamado como pastor, pregação, ensino cuidado do rebanho visitação, oração tempo de oração, tempo de jejum tempo de leitura, de estudo plantador, pastor, não para de estudar a gente não para, é igual médico é igual engenheiro, você tem que estar estudando Igual físico, porque se você parar de estudar Um pouquinho Você já começa, parece que atrofiar Temos que viver o tempo inteiro lendo a palavra Pega um Uma versão por ano E lê ela inteira Isso é administrar o tempo Temos que colocar essas prioridades E descrevê-las mesmo Literalmente, qual é a minha prioridade? A primeira prioridade que Deus Deu para nós se chama família. A segunda, e juntam ali em paralelo, é a igreja. Você é vocacionado para isso. Nós estamos falando para pessoas que estão é, com irmãos em Cristo, como o rebanho da igreja. Mas nós estamos falando aqui com pastores. É difícil falar com pastores. É difícil falar com plantadores. Porque nós já temos os nossos conceitos. Os nossos pré, pós, os nossos conceitos. Nós crescemos em culturas igrejas diferentes. Aqui provavelmente deve ter no mínimo umas 15 denominações diferentes pode ser que é a mesma teologia graças a Deus mas igrejas diferentes e você cresceu numa cultura de igreja diferente, provavelmente diferente da minha onde que vamos ter somente um culto por semana um estudo, oração escola bíblica, outros têm 10 cultos 5 cultos, 3 cultos e é difícil, temos que estabelecer prioridades como plantadores, como pastores como revitalizadores qual é a sua prioridade? colocar lá, na sua agenda anual na sua agenda semanal, na sua agenda mensal prioridade no evangelho, prioridade na sua vocação se isso for realizado com um pouco de esmero nosso, nós vamos conseguir não é administrar o tempo mas ser administrado por Deus no tempo dele Para que nós possamos fazer todas as coisas Debaixo da vontade dele Isso é importante É importante Para nossas famílias É importante para a igreja É importante Para aquilo que você foi chamado O segundo ponto é Aproveite ao máximo sua manhã eu, eu coloquei esse ponto Porque eu sou uma pessoa que gosto da manhã Mas eu funciono Muito à noite eu tenho a mania, e há uma mania mesmo, de estudar e te preparar sermãos e estudo à noite. Depois das 11 da noite, meia-noite, e vou, e aí depois quando acorda de manhã... Mas eu sei que o resultado da manhã é muito melhor. Se você dormir bem, que é difícil para plantadores e pastores, porque tem aqueles que trabalham... É, uma pergunta, quantos de vocês trabalham e são pastores, trabalham e são plantadores... É difícil trabalhar e estar tá fazendo toda a vocação. E eu não chamo isso de bivocacional, porque eu não acho que isso é bivocação. Não é a sua profissão, você tem que trabalhar, e ganhar dinheiro. A outra é o que Deus te deu ali. E que é o nosso principal no coração. Mas é difícil porque você trabalha, você acorda cedo, você pega ônibus, você faz tudo, depois você tem que preparar o seu irmão, preparar estudo, cuidar de vidas. Meu, você tem que fazer marabarismo. Isso não é fácil. Aproveite ao máximo suas manhãs, porque quando você acorda de manhã, sua mente está mais limpa, mais clara, mais tranquila, os problemas não estão tão, tão latejantes na sua mente ainda. Isso quando você não dormiu a noite inteira, não conseguiu dormir pensando no problema para resolver ou da igreja, ou do irmão, ou da sua casa, ou da família, ou do seu trabalho. Mas tente fazer isso. Salmo 5.3, 35, 46, 5, 59, 16. Vamos falar dessa questão da manhã. Lá na igreja, eu quero vou dar alguns exemplos para vocês, mas lá na igreja nós temos o um culto de domingo de manhã. E quando nós começamos a fazer o culto, era o culto à tarde para a noite, e aí, por causa do verãozão, uma garagem sem cobertura, fazer culto em janeiro é impossível. Você está às quatro horas da tarde e às cinco da tarde com o sol e os irmãos assim morrendo. Como é que você vai fazer culto? Numa plantação, mudamos para amanhã e, graças a Deus, eles não quiseram mais mudar. E nós estamos de manhã desde aquele dia. E isso é alegre, porque me alegra muito, porque eu gosto do culto da manhã. Então nós lá só temos o culto da manhã. Não temos a tarde, não temos a noite, só temos o culto da manhã. E tem gente que fala para mim, você é louco. As pessoas não vão só chegar. Eu falo assim, é, aqueles que Deus quiser, vai mandar para lá, o Espírito Santo vai agregar lá com o meu santos, de acordo com a que gosta de culto de manhã. Já teve pessoas que foram lá, ah, pastor, mas eu não vou ficar aqui porque o culto é só de manhã. De manhã eu durmo. Eu falei, eu entendo você. Você trabalha, você faz tudo, é o único dia que você tem para descansar. Eu entendo. Tem igrejas boas que tem culto à noite. Mas aqui é de manhã. Eu sou teimoso. Nós somos teimosos. E isso faz parte de administrar a questão da manhã. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, um exemplo pessoal. Eu falei para vocês que eu sou casado, tenho uma filha de 6 anos e tenho um filhinho de sete meses. A minha filha de 6 anos, só no comecinho dela, depois que ela nasceu, que ela ficava que ela não dormia direito, mas depois até hoje, graças a Deus, ela dorme à noite e vai se você deixar até as 10 horas da manhã. Agora meu filhinho que acabou de nascer, tem sete meses lindo faz sete meses que eu não sei o que é dormir direito e ele é bem ativo então minhas manhãs, porque minha esposa trabalha fora, minha esposa ainda trabalha, ela tem um cargo de confiança numa empresa então não seria viável ela sair então ela, graças a Deus, ganha bem lá, então mantém quem é o pai que fica em casa cuidando dos filhos, que é difícil mulheres não tem coisa mais difícil do que cuidar de casa e cuidar de filhos. É melhor trabalhar fora. Mas mudou minhas manhãs, tudo que eu fazia de costume, que eu tenho programado metodicamente lá, com meus planners lá, de manhã, de horário a tal, devocional, de horário a tal, eu não consigo mais fazer. Eu faço picado. Aquilo me dói, porque pra mim parece que eu tô perdendo o punch. Sabe o rock, quando o rock balboa, ficava tan fazer já. pô, essa, essa parte eu perdi. Eu oro para Deus para que meu filho comece a... Minha esposa mandou mensagem, agora... Amor, você não sabe, ele mamou às 11, do, foi acordar só às 5 da manhã, mamou de novo, tá dormindo até agora. Eu falei, oh meu Deus, por que, que não faz assim durante a semana? <risos> ela levanta, ele já. ela saiu de casa, ah, ele, já, ele já acorda e daqui a pouco começa a chorar. Mudou minha vida. Quer dizer, toda a minha administração de tempo metódico, foi por água abaixo. E vocês sabem disso que o tempo faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Ó, eu tô mexendo no olho, porque meu olho tá irritado, tá? Não é... tô chorando não, tá? <risos> Terceiro ponto. Crie flexibilidade para atender as necessidades das outras pessoas. Você é pastor, você é vocacionado. Se você colocar na sua cabeça, tal dia eu não faço nada, porque tal dia eu vou descanso, vou pegar minha família, o dia que acontecer alguma coisa, como é que você vai fazer? morreu, faleceu alguém da família de um membro da igreja, você vai estar tá lá. Você vai estar tá lá, não tem jeito. Ah, nasceu, você vai estar tá lá. Ficou doente, você vai para o hospital, está lá. Está faltando pastores para isso. Tem muito pastor para acompanhar, fazer isso na igreja, mas para estar tá na hora de nascimento, estar tá na hora do... Obrigado. Você quer para chorar? Está na hora do nascimento, está na hora do falecimento, não está lá mais. E eu cresci uma igreja que eu fui ensinado assim, o pastor tem que fazer isso. Não é a obrigação primor... prioritária, porque é pregar e ensinar a palavra, mas está lá dentro do métier. No interior, se eu não me engano, ainda tem muito disso. Mas nas grandes cidades, que nem São Paulo, que nem Rio de Janeiro, eu não sei como que está. Em São Paulo eu sei que está difícil. Não são todos pastores. O cara tem carro pastoral, o cara tem gasolina pastoral, mas não ajuda, não leva membro nenhum para o hospital, não faz nada disso. Mas o tempo dele administra para fazer o que quiser. Mas para a igreja? Para o serviço? crie flexibilidade para cuidar. Para cuidar das pessoas. Para olhar para as pessoas. Mas para olhar para você e para olhar para a sua família. Vai passear, vai fazer isso. Isso faz parte da administração do tempo. E eu não vou colocar nenhum slide, de repente vai aparecer agora, com uma sequência de métodos, porque... Eu, foi o que eu falei no início para vocês. Se vocês procurarem na internet, vai ter um monte. Mas o que eu tenho para falar para vocês é: encontre seu ritmo pastoral de administrar o seu tempo. Você funciona mais à noite? Então, que isso, você tem que ter uma esposa que entenda que você, à noite, você, depois que ela dormiu, você está lá estudando, está lá escrevendo, meditando. Você funciona de manhã? Faça isso. Mas coloque as prioridades. Olha o seu tempo. Tem versículos que, pelo contrário, vai falar: levanta, né? Acorda, preguiçoso. Porque não dá para ser vocacionado, chamado, ser pastor se você é um preguiçoso. Não tem como. Você trabalha, você rala, você faz isso, você acorda, vai para o seu trabalho. É, por um tempo eu estava trabalhando e, já, e plantando, agora eu estou só plantando. Mas minha renda caiu. Mas estamos lá batalhando. Talvez que o segundo filho eu vou ter que voltar. Mas tem que administrar o tempo. Mas esse tempo administrado é debaixo de muita oração. Encontre o seu ritmo pastoral, o seu ritmo de administrar o tempo. Tem gente... Eu, eu comecei a fazer uma coisa que eu aprendi... Posso usar o nome de alguém aqui? Vocês, vocês, não, vocês me perdoam? Eu lembro que quando nós fizemos o grupo do plantel entrou um cara chamado Capela. E ele falou assim, de manhã eu gosto de tomar um banho gelado, porque faz a mente ativar tudo assim. Eu tenho feito isso de manhã. E é verdade, meu. Eu falei, ele é doido, tomar um banho gelado, meu. Ele... Ah, São Paulo tem dia que não dá pra você tomar banho gelado. É doido mesmo. Aí eu... For lá, tal, deixa eu cair água gelada em mim assim. Mas é verdade, dá um negócio, parece que dispara tudo. Eu acrescentei na, na minha administração do tempo para ver se... Eu só não consigo fazer que nem ele, né? Ir pro clube, fazer uma ginástica, tudo. Eu estou precisando, mas não, não dá ainda, né? Mas faz parte de você administrar seu tempo. Você tem que conhecer a sua vida como pastor, a sua vida vocacional. Aonde Deus se colocou como plantador, como pastor, como revitalizador? O que, que eu posso fazer? Eu numa cidade grande, onde eu estou? Como é que eu estou? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar de mim? Eu estou com problema de saúde porque eu relaxei comigo. Aí eu fui no cardiologista, o cardiologista atende um monte de pastor. Aí ele falou assim, eu falei para ele, olha... Ah, ah, Sabe o que, que é, né? Relaxa, né? Eu falei, ah, tem um monte de pastor que também falou isso, mas a maioria deles morreu já. Eu falei, aí eu falei, é melhor me cuidar, né? Falta de administrar o meu tempo. Porque você tem que se cuidar. Você tem que olhar pra você e falar, pô, preciso me cuidar um pouquinho, senão como é que eu vou cuidar desse povo? Como é que eu vou cuidar da minha família? E aí entra um ponto que eu não vou entrar, porque tá lá na mensagem do Léo, provavelmente, mas... Há algo inerente da administração do tempo Sua família, vocação, trabalho, lazer Cuidado que o tempo de Deus ele pode te frustrar É Ele que administra o seu tempo Então não deixe, não se frustre porque na sua, no seu método Naquele dia você não conseguiu estudar Ou naquele dia você não conseguiu terminar o sermão Ou naquele dia você vai arrumar um tempo para fazer Porque senão você vai se frustrar no seu trabalho Cada semana, cada mês, cada ano tem o seu tempo até o tempo fisicamente está mudando, está ficando mais rápido. Não se frustre no dia a dia, mas faça tudo isso para a glória de Deus. Agora, existe uma coisa do tempo que é interessante para nós que somos cristãos. A igreja é um reflexo da família do pastor. Se você administrar bem o tempo ali dentro da sua família, cuidar dos seus filhos, como diz lá em Timóteo, ensina Tito, você vai mostrar para a igreja, ser exemplo para a igreja, de como eles podem fazer isso também, entender o tempo dos irmãos da igreja administrar o seu tempo, também entender o tempo dos irmãos da igreja ter irmão que está no tempo de estu trabalhar estudar ele não tem como estar tá na igreja todos os dias você tem que aprender a respeitar, você tem que aprender a olhar o tempo dos outros, ao tempo da outra igreja, aí eu posso trazer outra coisinha para nós o templo de plantação Há plantações que começa e pouco tempo depois está com bastante gente, porque Deus ali quis, caiu em graça. Há plantações que vai demorar no tempo certo. Então, o que eu posso falar para vocês não é frustrar vocês, mas eu não tenho método. Mas encontre o seu método de administrar o seu tempo. Dentro desse método tem que ter lá o seu tempo de estudo da palavra, seu tempo de oração, seu tempo de jejum, seu tempo de ser exemplo na sua casa, de cuidar dos seus filhos da sua família, de pastoreá-los e de pastorear a igreja e fazer mais uso de todo o restante dessa vida que nós temos aqui, até quando Deus nos chamar. Eu queria deixar um um testinho de um amigo pastor, talvez algum de vocês conheçam, para encerrar. Quanto tempo eu tenho ou não tenho mais? Esse, ele, ele colocou no Facebook, e é no Instagram. O nome dele é Pastor Nelson Ávila. Ele é pastor batista lá de Itati, Itatinga, se eu não me engano, né? Lá do Ceará, né? E, e ele fez assim um título que é O Pastor e o Feriado. Dificilmente pastores desfrutam de feriados. Pastores não podem adiar trabalho. Seus prazos precisam ser sempre cumpridos. Nos dias de culto, os sermões precisam estar prontos. E pastores jamais chegarão diante da congregação para dizer que não deu tempo de prepará-los. Eles estudarão no feriado como fazem semanalmente. Você pode parar tudo no seu trabalho, na maioria das vezes. E recomeçar no dia seguinte. Pastores precisam estar com tudo pronto, se o dia seguinte for o dia de culto. Você pode não saber, mas sermões não nascem em uma hora. É preciso muita leitura, pesquisa, além de traduções do texto original, organização de material, de forma e apresentação. Reflexão para compreender e extrair aplicações do texto. Além disso, pastores normalmente aproveitam feriados para realizar mais trabalhos. Como os demais irmãos estarão em casa, os pastores aproveitam para marcar alguma atividade, isso se o feriado não cair num dia em que já haja culto. Além de tudo isso, pode ser que um aconselhamento ou uma visita de emergência precisa acontecer no próprio dia de feriado. Enfim, se você almeja o ministério com seriedade, não conte com feriados. Isso é administrar seu tempo, saber que muito do nosso tempo ele não é administrado por nós, mas é por Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai grandioso, Senhor, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a poucas palavras, eu sei que o Senhor vai trabalhar no coração, e que o teu Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um que está aqui. Amém. Eu não conheço a maioria dos que estão aqui, Senhor, mas eu sei que eles têm tido dedicação a Ti. Pai, Pai que o Senhor possa fazer-os conhecer